0: Радио КП – это самые осведомленные эксперты. Я слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Канделаки – эксклюзив.
1: Добрый день, здравствуйте. Я Тина Канделаки. Мы в гостях на радио «Комсомольская правда». Я сегодня встречаюсь уже не в первый раз – Надеюсь, по более оптимистичным прогнозам и причинам С главным врачом городской клинической больницы номер сорок, Кандидатом медицинских наук Денисом Проценко Денис Николаевич, здравствуйте
2: Здравствуйте, Лена.
1: Денис Николаевич, мы с вами встречались Вот сходу, насколько настроение то, когда мы с вами первый раз встретились И вот сегодняшнее отличается друг от друга, и главное чем?
2: Да нет, настроение, наверное, не отличается Отличаются отношения и тем инструментом, которые у медиков появились в отношении вопроса, который мы обсуждаем. Я говорю про COVID-19, потому что мы, наверное, год назад встречались, конечно, у нас в руках появились новые инструменты, главный инструмент – это вакцины, не одна российская, и, наверное, это принципиально новое, что можно сказать после этой встречи. Что меняется? Но ну, мы видим, что и вирус меняется, мы видим, что в эту третью волну. У нас доминирует вирус дельта, так называемый индийский штамм, мы видим, что он протекает тяжелее, что он более активен в отношении молодых людей, а возраст действительно среднего возраста наших пациентов, в том числе находящихся в отделении реанимации, он стал моложе.
1: Я, вы знаете, что не могу понять? Вот вы говорите про новый штамм Дельта. То есть есть более, скажем так, уверенное понимание того, что с этим надо работать, это не заканчивается. И, наверное, борьба с ковидом становится планомерной. Но вот возвращаясь к новому штамму, скажите, а это так теперь надолго? Ну, то есть сейчас новый штамм, потом опять новый штамм. Сколько новых штаммов нам еще предстоит пережить?
2: Сложный вопрос, но это же... Естественная эволюция, в том числе и естественная эволюция вирусов, поэтому, наверное, в отношении ковида делать какие-то и коронавирусные инфекции, делать какие-то прогнозы очень сложно. И во многом, еще раз говорю, предыдущие пандемии, эпидемии человечество побеждало с помощью вакцинации. Я не знаю, что сейчас изменилось в понимании многих людей, которые скажем так, сдержанно к этому относятся, либо негативно. Но, наверное, с позиции врача я это вижу единственный путь преодоления проблемы. Да,
1: я с вами согласна. Но просто насколько э, действующая вакцина будет подходить к каждому новому типу штаммов? Я думаю, вы
2: пригласите в эту студию профессиональных вирусологов, которые более компетентны, чем я, ответят на этот вопрос. Но у меня есть понимание, что э, современные вакцины, в том числе, которые содержат содержат в себе наиболее агрессивный компонент, я говорю про шип, спайк белка, S белка это некое универсальное на определенном этапе решения вопроса. Ну То есть
1: вы мне хотите сказать, что будет, значит, соответственно, вакцина, будем лечить, никакой сложности в этом не будет?
2: Будет вакцина, мы меньше будем лечить тяжелых случаев, потому что идея вакцинации, я не один раз говорил, это не... Предотвращение инфицирования. Инфицирование предотвращает социальная дистанция, масочный режим, такой же, знаете, ба-ба-ба каждый раз одно и то же. А. Но а, вакцинация А увеличивает а, а, шансы выживания, минимизирует риски тяжелого течения, минимизирует нагрузку на систему здравоохранения. Но самое главное, если говорить о пациенте и истории, когда пациент в центре внимания, мы понимаем, что риски его тяжелого течения, риски смерти снижаются многократно.
1: Тогда у меня к вам такой вопрос. Скажите, вот мы с вами первый раз тоже говорили про то, что ждем популяционный иммунитет, ну, кто-то вакцинируется, кто-то переболеет. Есть прогноз, когда будет этот популяционный иммунитет?
2: Есть понимание о том, сколько держится иммунитет у конкретного индивидуума, и мы сейчас не просто так вышли на понимание 6 месяцев после предыдущей вакцинации. Мы не просто так вышли на понимание полгода, шесть месяцев после болезни. Это тот период, когда поствакцинальный иммунитет, либо иммунитет, естественный, который сформировался после болезни, позволяет э, говорить о том, что это обезопасивает нашего э, пациента. А тут, опять же, мне кажется, э, прогнозно мы... э, и медицинское сообщество и сообщество фармпроизводителей будут эту ситуацию мониторировать и будут адаптировать прививки. Я все время привожу аналогию с сезонным гриппом, когда прогнозно понимается, какой из штаммов гриппа будет, и под этот вот прогнозный штамм подбирается вакцина. Я думаю, что история с коронавирусом, она так вот в средне-близкой перспективе, наверняка должна выглядеть таким же. Но
1: образом. вы, я, как все знают, переболели и, наверное, уже в какой-то момент вакцинировались, правильно?
2: Да, 31 декабря и в начале июня. Поэтому, в общем, я следую тем рекомендациям, которые есть, в первую очередь, в отношении Ну, я просто
1: три раза уже вакцинировалась.
2: Ну, вот у меня получается сейчас вторая вакцина, поэтому июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь это следующий период, когда я об этом задумаюсь.
1: Но я точно так же постоянно теперь проверяю антитела, то есть как я там... не проверяю антитела. Почему?
2: Ну зачем? То есть,
1: если вакцинировался, можешь не переживать.
2: Если вакцинировался, можешь не переживать. Надо понимать, что стопроцентных вакцин нету, что э, там. Есть 6-8% людей, которые на... Это очень, кстати, крутой показатель, 92% популяции, которая отвечает на вакцинацию. Но весь вопрос, еще раз говорю, я недавно выступал на обществе знаний, тоже говорил, Но любой современный, современный образованный человек, он, скажем, в доковидный период каждую осень вакцинировался от гриппа. Было такое? Да, было такое. Было такое. Вы перед гриппом определяли антитела?
1: Нет, а но сейчас... да, я, я, не... я слышу, о чем вы хотите сказать, но тогда другой вопрос. А как объяснить, так как мы уже узнали про антитела? Вы же понимаете, знания нельзя засунуть обратно. То есть мы узнали, им хочется как-то пользоваться. Вот мы все одновременно вакцинировались. Я, муж, например, сын. Вот как, как бы, да, там показательные цифры. И через определенное время, когда нам сделали тесты, мои показатели втрое превышали показатели мужа. С чем это может быть связано? А в
2: тем, что мы разные. Вообще основная проблема. Правда... Не
1: втрое, в пять раз, я прошу а- прощения. О том,
2: что мы разные, у меня примерно такая же ситуация с моей родителями, которые как бы одного возраста, и тоже ответ мамин был более выраженный, чем э, у папы, но э, речь идет о том, что, еще раз говорю, мы же с вами не серийная машина, Мерседес, да, вообще... То по-
1: есть индивидуальная популя- реакция? Популяция
2: гетерогенная, конечно, э, по, а реакция одинаковая. Вообще, на самом деле, если с иммунологами говорить об иммунитете, ведь антитела, антитела иммуноглобулины, там э, те же, это только верхушка иммунитета, есть иммунитет клеточный, это гораздо более серьезная система, чтобы подходить к ней, а давайте померяемся антителами. У нас есть непростые технологии, но тем не менее в научном плане мы можем мониторировать и клеточный иммунитет, и так далее. Но еще раз, нужны какие-то универсальные решения. И в основе этих универсальных решений, конечно, лежит пациент и а, необходимость его защитить от тяжелого течения.
1: Ковид на сегодняшний день это самое непредсказуемое заболевание.
2: Любое заболевание непредсказуемое, просто на ковиде сейчас фокус внимания, потому что достаточно большое количество пациентов вовлечено, и если мы с вами посмотрим открытые данные, мы видим, да, сейчас в Москве хорошо, трехкратное снижение выявления новых случаев. С другой стороны, вы начали говорить о популяционном иммунитете, сложно рассуждать о популяционном иммунитете, когда мы видим цифру 14% России вакцинированных. Мне кажется, это сейчас...
1: А люди, вы знаете, что думают? Они думают, а зачем мне этот популяционный иммунитет? если все время появляются новые штаммы. Я и такую версию слышала. Чего вакцинироваться, если будет новый штам? Ну, вот что я, вы этим я, людям я, можете я сказать? Я
2: ответила на тот вопрос, на который отвечают наши сейчас э, коллеги, например, из Института Гамалеи, наши профессиональные э, вирусологи, что современные вакцины, современные вакцины не утрачивают свою актуальность и для новых штаммов. Наоборот, вакцинация – это тоже один из путей блокирования распространение и мутации.
1: Не могу не спросить, вы знаете, моя любимая серия вопросов, которые меня просто выводят из себя. То есть я слышу разговоры, как там люди друг другу говорят, я не вакцинируюсь, потому что это очень влияет на фертильность, это влияет на беременность, это влияет на последующее желание иметь детей. Вот наверняка уже какие-то, ну, появились же, наверное, люди, которые, будучи беременными, заболели и родили. Или забеременели или переболевали.
2: Не зона моей компетенции, я к этому немножко отношусь по-другому. И когда мы рассуждаем. Когда я агитирую, я а агитирую, я этого не скрываю за вакцинацию, моя агитация основана а на исследованиях, которые опубликованы, раз, на опыте 20 миллионов вакцинированных в Российской Федерации, два, на публикациях по российской вакцине, которые нам дают наши коллеги зарубежные, которые используют российскую вакцину. На чем основаны эти рассуждения? Заблуждения,
1: Р- я бы даже уточнил: Рас-
2: Рассуждения, ну это знаете, как вот на заборе написано, заглядываешь, а там нет. Так проще всего вбросить и сказать, это влияет на фертильность. Какие какие есть для этого предпосылки, чтобы рассуждать о том, что вакцина от ковида может привести к бесплодию. Но это еще раз говорят, вот Такое рассуждение, когда вкидывают, а ты оправдываешься, не понимаю, за что ты вообще оправдываешься. Если бы тебе предоставили «А», вот посмотрите, вот публикация и так далее, но проблема достаточно молодая, чтобы делать такие «А» выводы. Проблема конкретная, я имею в виду, вот ковида, но проблема вакцинации, она сколько лет мы уже вакцинируемся. Я не про ковид говорю, а вообще говорю глобально про вакцины, которые использует человечество.
1: А вопрос, Дениса, были ли у вас беременные, глубоко беременные в коммунарке пациенты?
2: А коммунарка не имеет родильного дома в Московской системе здравоохранения беременными с ковидами занимается городская клиническая больница номер пятнадцать и пятьдесят два. Поэтому, так как в коммунарке родильный дом находится на этапе только строительства, то, соответственно, к нам пациенты беременные не попадают.
1: Какая заполняемость с ковидными больными сейчас в
2: коммунарке? Да, мы сейчас видим к счастью снижение. У нас на утро 782 больных, что тревожно, что из этих 782 больных 250 находится в отделении реанимации, больше 110 пациентов находятся на искусственной вентиляции легких, 5 молодых пациентов находятся на экстракорпоральной мембранной. оксигенация. Но, наверное, это тоже такой характерный тренд, когда вроде заболеваемость снижается, в больнице концентрируются наиболее тяжелые пациенты с наиболее неблагоприятным браком. А Ответи,
1: Максим, не у вас? Или это секрет?
2: Нет, это не секрет, у нас нет такой пациентки. Я правда не знаю ее фамилию, но у нас такой пациент. Просто нет. сегодня
1: пришла хорошая новость, долго пресса раскручивала э, информацию о том, что у нее было очень серьезное поражение легких, она была на искусственной вентиляции, то есть писали о том, что она находится не в... Да, боль... она не,
2: не в сороковой больнице находится.
1: Да, а сегодня просто написали, что она уже в себе, то есть перешла в себя, она ну, уже даже как бы, да, там она находится в сознании, ее перевозят на кресло каталки. Крутые
2: коллеги, я знаю, кто ее лечит. Да. И горжусь этой командой анестезиологов, реаниматологов Московской. Ну и не только анестезиологов, потому что ковид такая лечит мультидисциплинарная команда, где и анестезиологи, и пульмонологи, инфекционисты, и терапевты.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут.
2: Просыпайтесь,
0: вставайте, люди православные! В эфире радио «Комсомольская правда», я Сергей Мордан. Прогноз на 21 год вас не порадовал, я надеюсь. Конвойные в белых тулупах, лающие овчарки, прожектора шарят по белой пустыне. Давайте уже вот по-нашему, по-русски скажем. Врагам <соцентричный> и изменникам Родины нет, и не будет <соцентричный> пощады. Руки егоды. А. У него нашли огромный дилда в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк. Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заезжает адреналином на весь день. Мне кажется, это прекрасно. Канделаки, эксклюзив.
1: Добрый день, здравствуйте. Я Тина Канделаки. Мы в гостях на радио Комсомольская правда. Я сегодня встречаюсь уже не в первый раз с главным врачом городской клинической больницы номер 40, кандидатом медицинских наук Денисом Проценко. Кстати, про абсолютное здоровье сразу же хочу спросить. Вот что с этими провалами памяти и слабостью, про которые все говорят?
2: Ну да, сейчас, сейчас очень много говорят от постковиде. Опять же. Э- Такого классического катамназа наблюдения за пациентами у нас нету. Почему? Потому что мы этих пациентов передаем в амбулаторную сеть городскую. Этим занимаются наши коллеги поликлинические. Я думаю, они на этот вопрос ответят более компетентно на широкой выборке. У нас же в основном это у меня в основном это коммуникация с коллегами, со знакомыми, которые переболели. И два момента, на которые многие отмечают. Многие отмечают, это именно снижение работоспособности, быстрая утомляемость, снижение короткой памяти, и у молодых людей это где-то в течение двух месяцев проходит, мы делали такое такое небольшое исследование, обзвон наших пациентов, У пожилых пациентов это может затягиваться. У
1: вас так было, когда вы переболели, вы что-то похожее ощущали?
2: Ну, была, конечно, утомляемость повышенная, но просто не знаю, на каком-то этапе ты в силу сложившихся обстоятельств, может быть, на этом так сильно не фиксируешься.
1: А потом у нас это все прошло? Да. То есть вы сейчас можете сказать, что полностью восстановились? Абсолютно. А какие, скажите, симптомы сейчас у ковидных пациентов? Вот И какой штамм встречается
2: чаще всего? Я говорил о том, что циркулирует больше дельта-штамм, что к температуру, кашлю, мне кажется, по нашим наблюдениям, увеличилось количество пациентов, у которых есть еще какие-то расстройства со стороны желудочно-кишечного тракта, mm. чего мы не видели в первую волну. Но, тем не менее, высокая лихорадка, такая изнемождающая, там, покашливание, они остаются одним из ведущих симптомов.
1: А, то есть вот а если раньше Может сразу... быть,
2: может, меньше стали, кстати, наблюдать количество пациентов, которые жалуются на чувство исчезновения Обоняние.
1: Как интересно, то есть, допустим, обоняние может быть, может быть расстройство желудочно-кишечного да. тракта, и это тоже может да, быть, соответственно, знаком быть COVID. Одним из... Интересно. А вообще симптоматика covid и течение болезни за год изменились?
2: Ну, то, что мы наблюдаем вот в последний период, это а, более молодая группа пациентов, которые несмотря на проведение там в том числе интенсивной терапии, гораздо быстрее прогрессирует в плане объема поражения легочной ткани. Мы уже все знаем, что такое КТ-1, 2, 3, 4, mm-hmm. не только медики, но и обыватели. Мы действительно видим, что пациенты, которые там, поступают с высокой лихорадкой, с вот этим гипервоспалением, которое мы научились блокировать, несмотря на интенсивную терапию, мы видим, что лихорадка ушла благодаря нашей лекарственной терапии, там ушли маркеры воспаления, мы видим, что дыхательная недостаточность несмотря на это прогрессирует и увеличивается объем легочной ткани, вовлечены в патологический процесс. Мы этих пациентов госпитализируем в отделении реанимации, интенсивной терапии. Честно скажу, я не сторонник запугивания, абсолютно не сторонник запугивания, но Когда ты видишь это в рутине каждый день, тяжелые кашлящие, больные на искусственной вентиляции, на высоком потоке, конечно, вызывает э, недоумение, э, какие-то отрицательные настроения в отношении вакцинации. Почему? Потому что, мне кажется, за за эти полтора года круг наших просто обычных по жизни знакомых сужается, сужается, я имею в виду переболевших, семьи, которые которые кого-то потеряли от ковида. Ну, а посмотрите, сколько мы потеряли, правда, ярких... э, Личности из вашей индустрии, из вашей области.
1: Вы имеете в виду из последнего яркого это ушел Петя Мамонов? Да. То да. есть, это как раз вот вы считаете, что это все связано с тем, что люди не вакцинируются, чего-то ждут. Я, и я, это...
2: считаю, я считаю, что это один из важных факторов, особенно для пожилых людей. Особенно для пожилых людей. Почему, когда в марте стал вопрос там о вакцинации? У меня, например, не было даже сомнений. Разговор с родителями, они поехали вакцинировались. Да, кстати, в июне они переболели, но при этом даже не потребовалась госпитализация. В общем, в силу возраста родителей у них есть эти факторы риска, которые бы предполагали о а, тяжелой течении и неблагоприятные исход.
1: Тогда вопрос. Смотрите, вот есть какая-то разница между тем, как болеют люди, привитые разными вакцинами?
2: Не проводил такого анализа. Все-таки в Москве подавляющее число, подавляющее число вакцинируется... Спутником. Но еще раз говорю, мне не хочется, правда, уходить в какие-то псевдонаучные дебаты и рассуждения. Почему? Потому что есть, если мы говорим о каком-то сравнении, это, это большая дата, которая должен там, не главный врач 40-й больницы, а анализировать, я не знаю, там, не организация здравоохранения, а те инфраструктуры, которые имеют доступ к этим так называемым большим датам, и сравнивать там, количество вакцинированных, количество заболевших, количество течения
1: но вот для меня это на самом деле, Денис, это такой как бы вопрос э, в целом, может быть, это связано с каким-то менталитетом, вот я даже не думала, ну то есть мы с вами тогда говорили, я два раза вакцинировалась сразу же еще в прошлом году, э, в сентябре-октябре, э, как только подошел момент, более того, меня вакцинировали при очень крутом показателе антител, как я уже сказала, потому что сказали, что на всякий случай это как раз слово о других штамах, то есть э, для того, чтобы ну, чувствовать себя как можно безопаснее, даже при тех показателях, которые у меня, и почему у меня правда очень большие показатели по антителам, меня Все равно вакцинировали третий раз. Я сейчас пойду еще раз, как бы, да, там на проверку. И меня просто поражает вот чего люди ждут, то есть, думая, что у них есть больше знаний, чем у врачей. То есть, как так вообще можно думать? Врачи же не могут быть, не могут желать зла людям. То есть, если вам говорят врачи, если вам говорит своя страна, ну а какой у вас есть другой способ получения более достоверной информации? Вакцинируйтесь и живите, то что в голове у того процента людей, который до сих пор не вакцинировался?
2: Я не знаю, хотя опять когда смотришь на информационные ресурсы, информационные ресурсы Департамента здравоохранения Москвы, там соцблока Москвы на информационные ресурсы, посвященные вакцинации, я имею в виду, в том числе и Минздрава, по-моему, настолько разложены с инфографикой, без инфографики, с ссылками, кстати, на исследования, если вас там интересуют публикации, что ты можешь докопаться, но...
1: Ну что это? вот? Я не понимаю. Неверие, это недоверие, это глупость просто, это суеверие. Ну вот как так можно? То есть тебе все уже говорят, вакцинируйся, никаких других вариантов нету. На что ты надеешься? У меня много знакомых вокруг. Вот не успели вакцинироваться, заболели. У кого-то тяжело, у кого-то менее тяжело, у кого-то тяжелее. Вот зачем эти эксперименты? Я искренне понимаю. Ну,
2: еще раз хотел бы, наверное, повториться. Я повторюсь в свои слова, которые я говорил при общении на площадке общества знания. Тут есть еще одна, мне кажется, хитрость и непонимание. То, что поствакцинальный иммунитет развивается, если мы говорим про двухкомпонентную вакцины, mm-hmm. развивается в среднем на 36 сутки после первого... Укола, а, да, у, и у, говорят, укола. будьте
1: аккуратнее, не думайте, да. что не заболели. и
2: возникает вот один из таких, мне кажется, разрывов информационных гэпов, что у людей нет этого понимания, что они считают, что после первого компонента...
1: В этот же день они уже не мы, мы
2: вакцинированы, uh-huh. да. А то, что, например, мы на, на, наблюдаем, вот мой госпитал, пациент госпитализировался после вакцинации. Начинаешь смотреть, поднимать единую информационную систему, в которой сейчас цифровая медицинская Москва находится, ты видишь, что он заболел на пятый день после вакцинации, после вакцинации. Начинается следующее рассуждение, а он заболел из-за вакцинации, но совпадение по времени, ну, а как можно... А это
1: важный, да, фактор, потому что... как можно,
2: я не очень просто понимаю, а как можно инфицироваться фрагментом вируса?
1: Я, это важное замечание, то, что э, вы сейчас вспомнили, почему потому что я от многих людей слышала, они вакцинировались, и они заболевают... э, не понимают, думают, что это реакция на вакцину, и ты им пытаешься объяснить, что если вы не вакцинировались, вы даже не знаете, как бы этот вирус пережили. Ну, то есть вам просто повезло, что вы вакцинировались, но на пятый день уже какая-то реакция у организма Нет, есть. Реакция, Нет,
2: реакция формируется на 14-е сутки устойчивая после второго компонента это очень важно для понимания. Больше того, еще раз говорю, тем не менее, несмотря на то, что ты вакцинирован, я уверен, что пока масочный режим, он а, актуален, и Я все время привожу в пример наших коллег и жителей, например, Японии. Но ведь у них масочный режим, условно говоря, культура ношения масок была еще в доковидный период, если вы вспомните, новостные ленты. Там, не знаю, Гонконг, Тайвань, Китай. То есть у них культура ношения масок в местах массового скопления она априори вне зависимости от эпидемической ситуации. Но понятно, что в том регионе различных вирусных инфекций гораздо больше, чем у нас.
1: У нас так может быть? То есть вы считаете, что ну, мы можем перейти к эпохе, когда все будем ходить в ковидных масках? Ну, просто Не как
2: знаю, еще раз говорю.
1: Может быть, часть это моя одежды. профессиональная
2: девиация, что я эту маску не замечаю, потому что я ее, в общем... Вам хорошо, вы как будто на- просто на- да, носил и и, до, там, и во, время, во время и так да. далее. Поэтому, опять же, я вот... Я вот не вижу из, этой, из этого большой проблемы. Другое дело, опять же, культура ношения масок – это тоже очень вы важно. Вы правильно
1: сказали, у вас это профессиональная девиация, потому что вы объективно как бы да, там привыкли носить маску, и для вас это комфортное ну, состояние. Не а для людей... Не напрягающе. А для людей все-таки это привычка. И эта привычка у вас выработана, эта привычка рабочая. А у людей этой привычки, к сожалению, нет, поэтому люди, наверное, так и реагируют. Знаете, что мне интересно? Вот в последнюю волну в больнице стало попадать значительно больше молодых пациентов с тяжелым течением коронавируса. Так ли это? Вы про это говорили, но расскажите поподробнее, в чем причина? То, что а, вот сейчас как бы развернувшийся штамм дельта больше действует на 40-летних или просто из-за того, что люди молодого и среднего возраста устали от ограничений, пренебрегают масками и дистанциями, о которых вы говорите, вот и стали болеть?
2: Я думаю, очень сложно выделить и разделить здесь совершенно. Я думаю, это два два совпадающих момента между собой. Да, мы видим, что действительно э, Дельта вовлекает в тяжелое течение все больше и больше молодых людей, но почему они инфицируются? Наверное, в том числе потому, что все устали, все расслабились, все... Стали с определенным пренебрежением относиться к рекомендациям, в том числе масочного режима.
1: Почему такая рекордная смертность? В конце прошлого года по суточной заболеваемости цифры были и повыше. Но более 600 человек в сутки никогда не умирали. А вот уже какую неделю подряд держится цифра под 800 летальных исходов каждый день. Это же так?
2: Ну, еще раз говорю, более тяжелое течение, более агрессивное течение – Боя, надо признаться, что за эти полтора года ни в России, ни во всем мире не разработано некого этиотропного лечения. У нас нет противовирусного препарата, который бы с высокой эффективностью как бы нивелировал а, и блокировал вирус идеального, к сожалению, театропного лечения нету, как с бактериями. Есть бактерии, есть антибиотики, которые эту бактерию убивает. Так совершенно примитивно. К сожалению, такого идеального противовирусного препарата в настоящее время во всем мире не существует.
0: Не переключайтесь. Продолжим через несколько минут. Значит, я самый первый вакцинировался, поэтому меня спрашивают. С оптимизмом смотрит в будущее и общается со слушателями. 9 часов вечера по московскому времени. Я все могу сделать. Законстане веду порядок. Канделярия. Эксклюзив.
1: Добрый день, здравствуйте, я Тина Канделаки, мы в гостях на радио «Комсомольская правда». Я сегодня встречаюсь уже не в первый раз с главным врачом городской клинической больницы номер 40, кандидатом медицинских наук Денисом Проценко. Как наблюдаете, вот, например, когда люди начинают болеть, вот те болячки, которые у них, допустим, скрыты, есть же и такие болячки, которые в нас спят. То есть какое количество, условно говоря, болезней, находящихся в законсервированном состоянии или, например, в стабильном каком-то состоянии, начинает агрессивно развиваться?
2: Любое критическое состояние, независимости от ковид, либо там тяжелая травма, пациента сбил автомобиль, к примеру, говорю, на фоне любого критического состояния происходит, к сожалению, обострение или декомпенсация компенсированных хронических заболеваний. И, кстати, это во многом одна из причин, почему пациенты чаще погибают сердечной недостаточностью фактор риска, пациенты с сахарным диабетом, пациенты с морбидным ожирением. А вот эта
1: цифра 800 – это как раз вот те люди, у которых обострились хронические Что, заболевания? В том, в том
2: числе. в том числе, То конечно, есть те, которые в...
1: прошли по кругу, не вы вакцинировались, вот,
2: декомпенсировались тяжелое течение ковид плюс декомпенсации их хронической патологии, да, там прогрессирование сердечной недостаточности. Все это в совокупности приводит к фатальным исходам.
1: В ковидных госпиталях, как и в обычных больницах, а не осталось, наверное, не переболевшего медперсонала. Ну, то есть вы все в той или иной степени переболели. Многие из вас заражались первые месяцы пандемии, потому что, ну, тоже как бы все живые люди, где бы вы ни работали, все равно понятно, что перебои со средствами защиты были, много было непонятного о Нет, кстати, извините,
2: что перебываете, но мы так это очень с нашим эпид мониторировали, и как ни парадоксально, основные такие были эпид-расследования, все равно основные причины, я тому пример, инфицирование происходило не на Рабочем месте, а все-таки в местах э, коммуникации. Почему? Потому что, я, я, я еще раз говорю, за всю Россию не буду говорить, но то, что с первого момента все московские ковидные госпиталя были э, обеспечены, и, и сейчас обеспечено достаточным количеством средств индивидуальной защиты, я говорю, и очки, которые защищают конъюнктиву, и... Э... Маски. Ну, мы на, на самом деле не масками пользуемся, а мы пользуемся по протоколу респираторами, F2 или три, 3 и средствами индивидуальной защиты, от которых мы тоже устали. Но, тем не менее, э, с этим проблем нет. А вот, ну, например, ну, все-таки живые люди, выходя за пределы, ты там где-то, где-то мог расслабиться. И, собственно говоря, давайте будем честными, отмотаем историю, мы к маскам тоже свое отношение за этот период несколько раз меняли. Сейчас у нас есть такая сформированная концепция, ведь там первый год это был... Год поисков, в непониманий. не
1: Так, возвращаясь к медперсоналу, если говорить о коллективном популяционном иммунитете, я не знаю, сколько так можно перенести на узкую группу людей этот иммунитет, но у вас же как раз ну, по большому счету должен быть тот очаг выработки коллективного иммунитета, который может быть неким хедлайнером, потому что вы все время находитесь на работе...
2: 68% команды Коммунарка сейчас вакцинированы. Невакцинированная группа это минимальное количество людей, которые имеют медицинские отводы, либо это э, те наши коллеги, у которых еще не Прошло 6 месяцев после периода болезни.
1: Болеют часто у вас медперсонал?
2: Ну, мне кажется, они уже все переболели, они все вакцинировались. Бывают эти случаи, но сказать, чтобы часто, нет, потому что, ну, правда, за эти полтора года мы в той или иной форме и, и, и переболели, как и все, но что самое важное, еще раз говорю, за последние полтора месяца у нас такая была достаточно активная городская программа вакцинации и понимая в какой ситуации работает команда, я имею в виду, там дежурство сутки, через сутки и так далее мы сделали центр вакцинации прямо на территории всех наших подразделений, чтобы это было максимально а, комфортно и безопасно и еще раз говорю вчера как раз мы обсуждали, почему я говорю про цифру 68, потому что это последний отчет, как у нас идет вакцинация и я надеюсь, что это нам даст то, что должно дать в популяцию внутри нашей команды.
1: Как вакцинировались? Охотно? Потому что, вы знаете, многие компании предлагали доплаты, предлагали какие-то бонусы, потому что не то, чтобы везде вакцинация шла ровно. Насколько охотно прививались? Спокойно,
2: спокойно, абсолютно спокойно. Вот сразу же,
1: мне просто интересно, как было. Дали объявление, вот, собственно говоря, дорогой персонал коммунарки, можете привиться завтра на третьем этаже, и сразу все пошли.
2: Нет, нет ну этот, мы, мы не так можете прийти, это расписанные слоты, это отсутствие, это тоже такая технология, это слоты записи, чтобы там не было э, скопления коллег, это э, постройка графика А, который удобен для наших сотрудников в рамках их дежурства, и э, единичные случаи отказов, э, персональное общение и убеждения, и... Ну, не было этой проблемы, почему? Потому что ну, мы, мы, мы в очаге, мы в эпицентре, и мы настолько погружены...
1: Сознательности хватает
2: погружены настолько во все эти процессы, в том числе обучающие, что тут каких-то антиваксерных настроев не было абсолютно.
1: А как относились к обязательной вакцинации? Вообще вы сами как относитесь к обязательной вакцинации? Тоже вызвало очень много пересудов, и мне кажется, абсолютно несправедливо, потому что ну, тут тебе дается возможность, пожалуйста, приди, вакцинируйся, живи спокойно, не надо за это платить. И вот такая тоже как бы не то чтобы здоровая реакция на повсеместную вакцинацию, разговоры о чипировании, о том, что это начало эпохи Большого Брата и многие другие тоже абсолютно как бы глупые домыслы.
2: Убеждения разъяснение, мне кажется, вот это правильный путь. Обязательная вакцинация, я думаю, дол- могут быть какие-то управленческие э, решения, например, которые, кстати, используются во всем мире. Пожалуйста, у тебя есть две опции. Либо ты сдаешь ПЦР, с моей точки зрения, не самая идеальная история, потому что вы сдали ПЦР, попали в аэропорт, попали в накопитель, на вас чихнули, до свидания, ПЦР отрицательный. Но посмотрите, весь мир сейчас э, по-другому относится к... Э, путешественникам, которые вакцинированы. От них не требует ПЦР, у них нету ограничений каких-то, у них нет карантина. И, мне кажется, это тоже очень а, один из таких а, важных инструментов.
1: Большая дата собирается. Не знаю, вот где вы были за все это время а из западных стран. Я была, например, в тех же Арабских Эмиратах. Ты прилетаешь. Вы были там за все Я это время? Я был в коммунарке. Это понятно, я тоже все время на работе. Но вот за весь год однажды, единожды я оказалась в Арабских Эмиратах. За вот весь год, чтобы mm-hmm. с вами не виделись. И там сразу же в аэропорту ты регистрируешься, тебе нужно зарегистрироваться в приложении. И они отслежут весь твой трек. То есть, условно говоря, ты туда даешь кучу своих персональных данных, они тебя должны в системе увидеть. И дальше они тебя полностью обследуют. Ну, ну как бы они обследуют, а следуют за тобой. То есть за всем твоим путем нахождения в Арабских Эмиратах. Вот когда я была, было так. И мне кажется, Денис, тут можно сколько... — Посягательство
2: на свою свободу не почувствовали?
1: — Вы знаете, я вообще, так как очень люблю технологии и понимаю, что мы можем им сопротивляться сколько хотим, они все равно победят неминуемо всех, я считаю, что и ковидные паспорта, и а, цифровые номера, и цифровизация как вот часть абсолютно новой культуры, новой этики, она наступает у нас на глазах. Ты можешь сопротивляться сколько хочешь. Это как бояться телефона, как люди боялись телефона, когда его изобрели. Чего бояться-то? Но ну, это данность. Будет так. Поэтому мне вот интересно ваше мнение. Кстати, Я...
2: эпидемия рака мозга, да, после того как там сотовая связь 20 лет используется, мы тоже не видим. С вами. Обратите внимание. А помните были эти Конечно. разговоры облучения? Да-да-да-да-да.
1: Все, вы много говорите по телефону. Айфон рядом не кладите. Абсолютно правы. Айфон рядом не кладите, потому что заболеете раком мозга. Ну что-то вот. как. Как-то никто Штанок не заболевает. Не а вопрос? Вообще тоже вот интересный вопрос о маркетинге пиаре, который все равно управляют информационными потоками в рамках того же фейк-ньюса и многого другого, что сегодня дают технологии им через информацию. Как вы считаете, а могла быть история с ковидом раздутой? Ну, то есть мы и так все болели какими-то вирусами, а кто-то просто взял это, условно говоря, систематизировал и придал этому вот такой информационный импульс, что теперь вы правильно мне сказали, все следят за своими антителами, а раньше, переболев воспалением легких или каким-то тяжелым заболеванием вирусным, никто что-то себе ничего не измерял.
2: Думаю, что нет. Почему? Потому что слишком дорогая цена, я имею в виду, с позиции экономики, с позиции, вспомните, март прошлого года Италия, когда система здравоохранения просто трещала э, по швам. Вы это, наверное, тоже помните, там перепрофилизация московских госпиталей для раздутой истории, наверное, нет. все таки то, то есть это вот это, а, это реали, искусственный
1: штамм или а, естественный штамм? Есть ответ на этот вопрос через год?
2: Думаю, что естественный искусственный штамм. Скажите, пожалуйста, хорошо, еще раз говорю, можно было бы на этом спекулировать, если бы не было истории эпидемии в человечестве?
1: Согласна, но мне меня тогда такой вот, вопрос.
2: Давайте тогда подумаем, Что а кто сто лет назад, когда не было технологий? А я не знаю, что происходит в Китае по одной простой причине, потому что, если вы обратили внимание, во всяком случае, в э, в медицинских аспектах количество публикаций, которые были в первую волну от наших китайских коллег...
1: (связано) Резко сократилось. Резко
2: сократилось. Я я опять еще раз говорю, не говорю там еще о заговорах, еще о чем-то. Нет, я просто констатирую факт, что сейчас достаточно много исследований наших европейских, американских коллег, я имею в виду и Северную Америку, и и Южную, а количество публикаций от наших китайских коллег снизилось, либо анализируются даты первой и второй волны.
1: Глобализация и либерализация, скажем так, европейского мира абсолютно четко у нас на глазах заканчивается управлением странами через панику, потому что вы же понимаете, что паника – это самый очевидный мотив, через которым можно вводить любые авторитарные меры. И человек к ним будет гораздо больше готов, чем ежели э, все это происходило бы в мирное время. Поэтому, конечно, эти теории всегда будут появляться, что это все возникло не случайно. Но мне знаете, что интересно? Вот, э, есть ли в вашем медицинском мире объяснение и говорите ли вы с коллегами а, о том, что вакцина стала тоже еще одним из способов войны друг с другом? Потому что вот это не покупание вакцины, потому что она, допустим, российская, или распространение информации о том, что какая-то другая вакцина работает лучше, Вот эта экономическая война, развернувшаяся у нас на глазах. Как вы считаете, вот обычные люди, ваши коллеги, врачи, они понимают, что это искусственно созданная конкуренция?
2: Я думаю, что мы это все понимаем, что это искусственно созданная конкуренция. Другое дело, что мы, а, понимаем, что Россия обеспечена вакцинами, нашими отечественными. И, и, и мы могли и, бы продавать и, их другим. И их доступности, что важно, бесплатность. Никто же не обращает внимания, что, а, ПЦР фактически делается бесплатно а, против там, каких-то трехзначных цифр в евро, если говорить об ПЦР в Евросоюзе. Доступность их сейчас уникальная, но это настолько хорошо, что даже когда, а хорошо, вы, когда хорошо про это не а надо говорить. А вы правильно сказали, не никто говорить. не
1: знает. Это даже, знаете, как-то вот в информационном поле этого нету, то, что у нас все бесплатно, как бы в... <смех> у нас иностранных партёров Почему этого нет, если вы, если, если,
2: если вы посмотрите, например, те промо-ролики, те промо-материалы, которые делает Департамент здравоохранения, на этом делается упор. Вакцинируйтесь бесплатно в павильонах здоровья. Не переключайтесь. Продолжим через несколько
0: минут. Радио КП. Споры и дискуссии в прямом эфире. Я слушаю Радио КП. И тебе рекомендую. Кандылаки. Эксклюзив.
1: Добрый день, здравствуйте, я Тина Канделаки, мы в гостях на радио «Комсомольская правда». Я сегодня встречаюсь уже не в первый раз с главным врачом городской клинической больницы номер 40, кандидатом медицинских наук Денисом Проценко. Недоверие, может быть, в том числе связано еще и с тем, что, может быть, ну, мало новых лиц в современной политике. И вы решили пойти в Госдуму. Вот чем это... С чем это связано? И, может быть, я права на самом деле, что вы в какой-то момент решили, что если люди так много ждут от государства, то было бы здорово, если бы это государство представляли новые люди, которые своей работой и своей репутацией заслужили быть во власти.
2: Наверное, а я в начале пути только. Мы сейчас говорим о том, что мы в начале пути, но, наверное, ключевой момент, который есть, это обращение ко мне и желание руководства страны чтобы теми переменами, которые которые требуют системы здравоохранения, э, занимались не не профессиональные политики, а доктора, что называется, земли, которые видят проблемы, и это такая целая, в общем, по большому счету, целое направление медицинской команды кандидатов от «Единой России», которая действительно обсуждает, э, которая... Мы проводим зумы, мы обсуждаем территориальные различия, систем, систематизируем проблемы, которые, в общем, будут предложены в народную программу Единой России. Это такой обычный, обычный медицинский подход. Есть проблема, собирается консилиум, эту проблему обсуждает и приходит к некому единому решению: как, как, как решать и как а, а, что-то менять. И мне кажется, это а, есть у меня очень близким мне человек, который говорит, можно ехать в дрезине и плевать в пролетящий мимо поезд, а можно попытаться быть в этом поезде что-то поменять и в системе Много здравоохранения. И говорила,
1: Зачем тебе это надо? Ну куда ты пошел? Ты, тебя все любили, уважали, а теперь ты пошел в политику и так далее. Были люди, которые скептически отнеслись к вашему решению?
2: Да, у меня очень такой небольшой узкий круг, которых людей, которые меня понимают и принимают такой, как я есть, и они ждут от меня того, чего они не ждут. Ну и еще раз говорю, все прекрасно понимают, в какой ситуации я нахожусь, и если говорят, что твое мнение важно, говорить не, не, я не буду, мне кажется, это такая слабость и где-то трусость.
1: И вы реально считаете, что с вашим приходом в политику медицина может измениться? Ну, то есть те необходимые изменения, которые Вы должны меня не происходить?
2: услышали, Тим, к сожалению. Это самое грустное, что вы меня не услышали. Я не говорю я, я говорю про команду. Про команду врачей. У нас сейчас, например, да, 17 врачей, которые выдвинуты от «Единой России». У меня нет слова «я». Медицина индивидуальная перестала быть со времен Болгакова. У нас нет земской медицины. Я говорил о медицинских командах, о, о командах мультидисциплинарных. И в данной ситуации нету я, есть, а, команда медиков, которые что-то хотят поменять, которые хотят предложить эти изменения власти исполнительной. Я очень надеюсь, что нас услышат. Нас сейчас уже начали слышать. Почему? Потому что на наших консилиумах обсуждениях, которые мы проводим там на а, партийной площадке, а с обязательным привлечением помимо кандидатов, экспертов своей области, я не знаю, мы там обсуждали реабилитацию, мы обсуждали обсуждали, приглашали ведущих специалистов в области реабилитологии, мы обсуждали э, назревшие необходимые изменения первичной сети, мы обсуждали информатизацию. Еще раз говорю, помимо людей, которые хотят что-то поменять в лучшую сторону, мы обязательно на нашей э, площадке эти зум-обсуждения, зум зум-консилиумов приглашали экспертов, которые компетентны в конкретной области. То есть я правильно
1: вас понимаю, что когда вы говорите «команду принято», но вы всегда должны понимать, я думаю, вы это прекрасно понимаете, что управление и профессиональные навыки в определенной взятой сфере, они не всегда пересекаются. То есть ты можешь быть очень классным врачом, но ты можешь быть не очень хорошим управленцем, потому что создание идеи, создание дорожной карты по реализации этой идеи, получение денег на реализацию этой идеи, вообще работа с госбюджетами – это очень тяжелая вещь. Поэтому мне интересно, насколько ваша команда, вот если вы говорите про команду, готова к тому, чтобы все хорошие инициативы, а инициатив хороших в нашей стране было очень много, и мы с вами это видели, превратились в реальные решения. Насколько вы к этому готовы, и есть ли у вас конкретные законодательные инициативы?
2: Смотрите, я бы все-таки разделил несколько этапов. Можно, конечно, да, я очень горжусь. Наверное, мое самое большое внутреннее эго – то, что я врач. Но при этом в нашей команде, в нашей команде большинство врачей, которые занимаются организацией здравоохранения, раз так, то понимание малых групп – понимание проектных офисов, понимание таких, как там диаграмма ГАНТа, когда ты решаешь конкретную задачу соответственными, мы этому московским соцблоком были профессионально обучены. А, Большин... а это
1: как получилось?
2: Большин... Так? а Так это получилось в вечернее время, последние два года, наверное, фактически все главврачи города Москвы обучены. Это московская программа? Московская программа, мы обучены MPI, Administration. и мастер паблик администрейшн. Вы упра... сейчас
1: диаграмма ГАНТа меня просто управление... У- управление... удивили.
2: Ну, это наша работа рутинная. Не, раз ну говорю. вы же
1: прекрасно как врач, знаете, что у нас в стране очень много было разговора о том, что, например, должен ли врач быть министром здравоохранения, должен ли быть учитель министром образования, и были разного рода дискуссии по поводу того, что человек может быть высококлассным профессионалом в своей сфере, но плохим управленцем, и мне поэтому дико интересно, то есть реально правительство Москвы сделало такую программу MBA для врачей, которые врачей... только
2: не БА, да. не API паблик да. Administration, да, сделали, мы все обучились, у нас есть защищенные проекты, эти проекты там, я не знаю, частично внедрены и в тех стационарах, где Главные врачи имя руководят. То есть это не теория, это реально. То есть вы весь день
1: работали, после смерти проект. еще шли учиться?
2: Да, с 6 до 9 мы еще учились.
1: Это было добровольно, естественно? Конечно,
2: И... это было добровольно. Больше Бесплатно? Того, да. но ну, я думаю, что это Москва взяла на себя. Правительство Москвы взяло расходы, чтобы а из руководителей подготовить а кто преподавал проф... из профессиональных. Это Московский государственный университет управления. Преподавали абсолютно разные педагоги с большим, очень таким профессиональным бэкграундом коучей.
1: А сколько всего врачей обучилось?
2: Слушайте, ну, я не готов сказать. Ну, плюс-минус, я думаю, минус, вот
1: какой курс был интересный? Я думаю, я,
2: я думаю, что, наверное, процентов 90 главных врачей поликлиник и стационаров Москвы прошли этот курс.
1: Здорово. Правда, по- очень здорово. По- по- поэтому
2: еще раз говорю, управление в медицине, Ничем не управление отличается от управления, я не знаю... В чем хотите,
1: я здесь даже не чем... спорю. Нет,
2: есть какие-то определенные абсолютно понимания, внимание, понимание, понимание, наверное, отличия медицины там от бизнеса, что у нас в центре внимания наш пациент конкретный, пациента центрированная история, а не на выходе некий, там, я не знаю, доход или еще что-то.
1: Какую политика вы уважаете помимо Владимира Путина? Кто тогда ваша ролевая модель в политике?
2: Ну и насчет ролевой модели, вот я это не знаю, но мне всегда было интересно, что, как делал, например, Черчилль. Ну, его, началось
1: опять заграничный прием. Его,
2: ну, а какие проблемы-то? Почему заграничные ну, нельзя? Ну, вы же
1: понимаете, Черчилль просто связан, во-первых, с конкретным историческим моментом, плюс как бы с очень определенной ситуацией исторической, происхожденческой. Ну, то есть эта модель вообще же никак не связана с нами. Зачем в России сегодня Черчилль? Сами подумайте.
2: Я не сказал, вы мне спросили, вам ролевая модель какая Да, вот мне интересно, то они... Черчилль это же тот же
1: Макиавелли, вы же понимаете. То есть это как бы, да, там такой постоянный тайный руководитель управления, Де-факто, как бы огромной страны. то есть тот человек, который управляет из-под занавеса условно.
2: Ну как из-под занавеса, когда он там занимал ключевые позиции, был министром внутренних дел, был лордом казначеем. Как, да, как, но как, вы как же понимаете, что это монархия это из-под занавеса конституционная монархия. Но, тем не это, менее. Это, в принципе, нет. Это принципиально, мне кажется, разница конституционная монархия, когда В общем, почему, наверное, он? Потому что он действительно все время находился там. Война, после войны кризис. Такой абсолютно крутой кризис-менеджер, который умел... Но для
1: этого нужна конституционная монархия, чтобы такой кризис-менеджер мог на протяжении многих лет управлять. Вообще, кстати, такая модель вам для России нравится? Конституционная монархия?
2: Я так, честно говоря, не думал о таких совершенно моментах ключевых. Конституционная монархия для России... Мне хочется делать то, что, наверное, я могу делать. А что я могу делать? Я могу обсуждать здравоохранение своими коллегами, видеть их успехи, видеть их недостатки. И то, что вы сказали, то, что мне очень симпатично оказалось, и то, о чем мы можем говорить, это правильная цифровизация всего здравоохранения вне зависимости от...
1: Заканчивая наше интервью, не могу не спросить, у вас есть много ярких увлечений, про которые все знают, а что меняет и расширяет ваше тогда сознание и дает дополнительную энергию, чтобы брать на себя как можно больше ответственности? Потому что вы сейчас говорите о том, что возьмете на себя еще больше ответственности, чем раньше, когда вы просто были главврачом.
2: Не знаю, мне кажется, все-таки расширяет и понимает это не что-то, а то, ради чего ты живешь. А Мне кажется, любой врач живет ради пациента ради пациентского сообщества, во всяком случае, современные врачи. Мне очень хотелось бы, чтобы российское здравоохранение ушла от того патернализма, которым она страдает, к сожалению. И, наверное, вот таким получилось высокопарно. Но это действительно так. Мы живем ради наших пациентов. Хочется что-то сделать именно для них. Там Не на уровне коммунарки, а глобально, если тебе такая возможность предоставлена. Понимаю абсолютно игру соответственности и и, как-то так
1: Хорошо. Большое вам спасибо. Спасибо, Тинвам. Дина Спроценко был на радио «Комсомольская правда». Я вам желаю удачи. Вы знаете, я вас хорошо чувствую и понимаю. Меня всю жизнь критиковали за то, что я всегда говорила, лучше идти во власть, быть рядом с властью и пытаться ее изменить изнутри, чем, собственно говоря, все время сидеть на скамеечке у этого дома и обсуждать все решения. И если ты в своей сфере можешь куда-то идти, что-то можешь менять, в тебе есть эти силы и энергии, ты должен хотя бы попробовать. Потому что если ты не попробовал, значит, вся твоя критика является просто, ну, как вы понимаете, бравадой неудачного человека, потому что любой человек неважно, я говорю о успехе нематериальном я говорю именно о успехе внутреннем, человеческом успех это когда ты что-то можешь изменить И в тебе есть эти силы. И, наверное, как бы все-таки в современном мире эти силы очень важны, потому что мы живем в эпоху неопределенности, каждую секунду что-то меняется. Вот мы с вами встречались год назад, мы с вами оказались в одном мире, сейчас стало понятно, что этот мир не откатит назад. И вот в этой как бы ситуации вечной турбулентности быть готовыми к изменениям, это значит иметь внутренние силы что-то менять. Потому что если ты не можешь менять, значит, ты не можешь быть готов к изменениям. Поэтому я искренне, Денис, желаю удачи. Спасибо. Я очень хочу, чтобы у вас все получилось. И я думаю, со мной... Тысячи и сотни тех пациентов, которых вы вылечили, и тех, которых вы еще вылечите, и тех, которые, я думаю, с большим удовольствием станут вашими избирателями. Удачи вам, Денис.
2: Всего большое. Спасибо всем.
1: Спасибо. эксклюзив.